0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ladies Wine and Design, посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, я арт-директор на фрилансе, на декрете, на кураторстве московского чеппера нашего прекрасного сообщества Ladies Wine and Design Moscow. И сегодня я говорю, и у меня потеют ладошки, потому что сегодня у нас особенная гостья, про которую мне кажется любой дизайнер из России слышал. Это Александра Королькова. О, господи! Я вам сейчас прочитаю список того, что написано. У нее на сайте. Итак, Александра Королькова, шрифтовой дизайнер, книжный дизайнер, типограф, теоретик шрифта и типографики, арт-директор, паратайп. Ребята, паратайп! Девятый лауреат премии имени Шарля Пиньо, вручаемый ITPL раз в несколько лет дизайнеру до 35 лет за выдающийся вклад в шрифтовой дизайн. Это даже сложно произнести с первого раза, как это круто. Это, между прочим, единственный человек в России с такой премией. Автор книги, ребят, по которой мы все учили типографику, живая типографика, ведущий дизайнер Шрифтов ПТ-Санс, ПТ-Серев. Ребят, вы все их используете в uh, своих дизайнах. Шрифт, который я, кстати, Саша, у тебя сейчас буду спрашивать, как правильно читается. Сирса, Серсея. В общем, я слышала много вариантов. Я говорю Цирца обычно. Если совсем литературно Серцея, мы все говорим Цирца. Цирца, голос, шрифтовая система Сбера и других, и член жюри конкурса «Современная кириллица» с 2014 года. Теперь только на шепотом. Саша, привет. Я вообще счастлива, что ты согласилась участвовать в нашем подкасте. И спасибо большое. Это большая честь для меня и, мне кажется, для всего нашего сообщества, что ты сегодня с нами.
1: Привет. Спасибо большое за приглашение. <с> кажется, я тебя немножко смутила таким
0: приветствием. Нет, ну просто на высший опыт. Он... На самом деле, все не настолько страшно. Я, кстати, давно поняла, что люди, которые много чего добились в индустрии, они кажутся такими абсолютно недосякаемыми селебами. А потом, когда простым дизайнерам у с ними пообщаться вживую. Оказывается, что все они такие же простые люди, и это всегда очень приятное удивление, на мой взгляд. И я очень рада, когда бывает именно так. Но мы сегодня про это все поговорим, и давай начнем с моего любимого вопроса, который я задаю каждый подкаст. И я каждому спикеру говорю о том, что я задаю каждый подкаст. Наверное, надо переделать формулировку. В общем, расскажи, пожалуйста, как получилось так, что ты стала шрифтовым дизайнером? Что вот, ну, как бы мир графического дизайна весь открытый, а ты вот стала именно на шрифтовым. Очень интересно узнать твой путь, как он формировался, с чего ты начинала. Расскажи, пожалуйста, свою предысторию.
1: Каждый раз, как меня спрашивают о том, почему шрифт и как это все началось, я каждый раз отвечаю, что у меня абсолютно скучная прямолинейная биография. Я просто по счастливому стечению обстоятельств оказалась в нужное время, в нужном месте. Как вообще, наверное, человек выбирает, чем ему заниматься дальше и так далее? Ты смотришь в имеющихся обстоятельствах, какие у тебя есть опции, что ты можешь выбрать. И исходя из своего, там, не знаю, характера, способностей, предпочтений, выбираешь то, что тебе кажется наиболее симпатичным вариантом. Просто так получилось, что то из всех возможных вузов после школы я выбрала полиграф по абсолютно прозаическим причинам. И когда я училась в полиграфе, а так удачно сложилось, что шрифт у нас вел настоящий шрифтовой дизайнер Александр Владимирович Торбеев. То есть внезапно открылась опция учиться шрифту серьезно, в том числе после того, как основной курс закончился. Примерно к концу обучения стало понятно, что во-первых, это то, что я умею наверное, лучше всего из того, что я вообще умею. А во-вторых, ну, очевидно было, что это самая редкая экзотическая специальность, и логично идти туда, где народа немного. Если ты хочешь чего-то добиться, что-то сделать новое и так далее. А амбиции у меня было предостаточно на тот момент. Поэтому как-то очень органично так получилось, что институт я заканчивала с о том, что ну да,
0: наверное, я шрифтовой дизайнер. И как первые годы. Мне просто кажется, что шрифтовой дизайнер в России — это такое немножко действительно экзотическое направление, потому что, с одной стороны, кириллицы нужна всем, а с другой стороны, вот у меня почему-то как то внутренняя боль про лице нам в институте рассказывали, что хороший шрифтовой дизайнер может два года делать шрифт со всеми мыслимыми и немыслимыми начертаниями, а потом приходит какой-то студент и просто скачивает его с э, какого-нибудь э, fonts for free, не испытывая должного уважения к автору этого шрифта. И меня это всегда очень сильно обижало. Именно
1: поэтому шрифтами занимаются те, кто не может не заниматься, потому что это действительно куча кропотливой работы со слабопредсказуемым результатом. То есть ты можешь выстрелить, а можешь не выстрелить.
0: Это такой очень романтичный и приятный образ дизайнера, который, знаешь, в любой момент хватает ручку или там карандаш и начинает рисовать буквы. Как ты пришла в кириллицу? Нас учили шрифту по британской методе. Я заканчивала британку. Кстати, очень жалею, что не попала на курс Рудермана. Они закончили как раз за год до моего выпуска. Я думала, что, возможно, я смогу повысить квалификацию именно как шрифтовой дизайнер, но я остановилась на типографическом. Кстати, поминала перед нашим интервью, что в шестнадцатом году у меня было две книжки, по которым я изучала типографику, это собственно живая типографика твоя и «Type и типография" Фила Бейнса, которые нам давали в Британке. И в шестнадцатом году я интервьюировала Фила Бейнса, которому я просто типа по почте обращалась типа Dear мистер Бейнса, уделите мне пожалуйста минутку. И он такой типа резкий чувак, который такой, да, давай сюда вопросы, я на них отвечу. Дурацкие вопросы, но я на них все равно отвечу. А сейчас вот в 2022 году я интервью тебя И вы для меня, на самом деле, в моем образовании равнозначные две такие крупные фигуры, которые, в общем-то, повлияли на то, кто я есть. Так что это любовь и уважение. Так вот, почему кириллица? Как так получилось, что ты не ушла вот непосредственно в латинский алфавит, а продолжила рисовать буквы Ж, которые, мне кажется, любят и ненавидят uh, все занимаюсь за шрифтами. То я, в общем-то,
1: никуда не уходила и я никуда не приходила, я просто тут живу. Быть русскоязычным шрифтовым дизайнером и не специализироваться на кириллице, ну, я таких людей не видела еще. То есть, да, есть люди, которые работают прицельно на MyFunce и выкладывают в основном только латиницу, потому что кириллица не настолько востребована. Но, в принципе, если ты живешь здесь, да, вот ходишь по улицам, смотришь, что происходит, при этом не рисовать кириллицу и не стараться сделать это наилучшим образом, это, мне кажется, просто что-то на грани безответственности и саботажа. Потому что вот ты этим занимаешься, ты можешь что-то сделать, и почему этого не делать? В полиграфии я бы не сказала, что была британская или какая-то другая программа. То есть, да, нас учили в основном по книжкам на английском языке, но, допустим, когда у нас был семестр каллиграфии, самый первый, Александр Владимирович всегда давал задания, а вот, вот написали, значит, скопировали вас книги, алфавит, там текст, латиницы. Прекрасно, а теперь попробуйте придумать кириллицу к этому почерку. Получалось у всех с разной степенью корявости, но это тоже такая интеллектуальная задачка, и, в принципе, вот с того момента я начала думать о том, что вообще-то можно сделать нормально. То есть есть у многих наших дизайнеров предубеждение, что кириллицу нельзя хорошо написать конечным пером. Нет, это неправда, можно. Да, немножко придется поломать голову, немножко придется повертеть перо, но какой-то глобальной проблемы в этом нет. То есть кривость кириллических шрифтов, которыми люди пользуются, это не столько кривость кириллицы, сколько это просто недостаток внимания. Потому что, ну, типа там ранние системные шрифты делались людьми, которым кириллица была не особо важна. А сейчас ситуация довольно сильно изменилась. То есть сейчас и ребята, которые не являются носителями письменности, но которым интересно, они глубоко копают. То есть вот у нас на современной кириллице ну, я сильно вдавалась в результат последнего конкурса и 19 -го года, последнего, в смысле, самого свежего, 21 да, вот и в девятнадцатом году, и в двадцать первом у нас в победителях есть люди, для которых это ни разу не родная письменность, Словакия, Франция, Германия и так далее, и при этом люди рисуют реально хорошо, то есть нет такого, что это что-то невозможное. Нет, все в порядке. Люди стали больше интересоваться, люди стали консультироваться с носителями, причем именно со шрифтовыми дизайнерами носителями. Так что в целом ситуация довольно сильно выправилась по сравнению с, не знаю, началом-серединой двухтысячных. Так что все, ну не сказать, что прям совсем хорошо, но прогресс очень большой и
0: на переднем краю все хорошо. Это очень здорово, потому что я помню пять лет в Британке, когда все с латинскими шрифтами весь мир, грубо говоря, открыт, а потом из этого пузыря нас выпускали в мир России, Москвы, как-то вот так вот. И понятное дело, что русскоязычные заказчики, я помню, как у нас у всех практически ломались глаза, когда мы работали с теми же самыми шрифтами, в общем-то, но они вот не были доведены до ума в кириллическом формате. И ты, например, там все пять лет вот эти вот обучения работаешь с каким-то шрифтом, а потом пытаешься этот шрифт включить в проект на русском языке и просто плачешь кровавыми слезами. И очень радостно что сейчас э, вот этот вот маятник как-то качнулся в сторону, и сейчас, мне кажется, это хороший тон делать. Понятно, что есть условно-декоративные шрифты, которые априори идут с небольшим количеством начертаний. А когда это шрифт э, для текста какой-нибудь э, такой читабельный хороший, его делают и с раскладкой на греческий язык, и с э, кириллицей, и, в общем, со всеми мыслимыми и немыслимыми лигатурами и это становится нормой, что просто выгрузить. Э, шрифт в 30 сколько латинских букв 26 26
1: ну на самом деле еще куча акцентированных угу. там тоже на самом деле все не так просто <laughs>
0: я представляю, у меня до сих пор с британской скамьи лежит шрифт, который я есть, периодически просыпаюсь на энтузиазме, что сейчас я его допилю, он у меня уже практически весь отрисован, я просто забила на кириллицу. Мне очень стыдно, но я поняла, что если я хочу хоть когда-нибудь его, ну, не то, чтобы анонсировать, я просто скажу, типа, ребят, у меня есть файлик шрифта, и я буду этим гордиться, но если я еще и кириллицу начну делать, я просто умру. Я как раз, вот, видимо, тот человек, который 8 лет рисует 26 на 3, еще циферки и знаки пунктуации.
1: Ну, это зависит просто от того, сколько
0: времени ты можешь уделять процессу. Хочу с тобой поговорить про лицензии. С легкой руки Рудермана несколько лет назад началась прям волна каких-то обсуждений. Может быть, она только тогда до меня долетела. Типа, зачем нужны лицензии, почему это важно. Ребята, покупаете шрифты. И очень здорово, что большие сервисы, типа, того же самого Adobe Kita, и есть еще вторая большая шрифтовая компания, которые начали делать подписки на шрифты.
1: А у Monotype очень большая подписка, вот. но она, по-моему, не дешевая. Конечно, ставить нас в один ряд с монотайпом
0: – это круто. Ну, мы примерно одна сотая по объемам моротайпа, если не меньше. Тем не менее, в моей голове вы плюс-минус на одной планке всегда стояли. Это приятно, спасибо. В общем, расскажи, пожалуйста, что с лицензиями, потому что, к сожалению, то, что за последние несколько месяцев сверху пришло добро на операцию. и то, что очень сложно теперь делать какие-то внешние платежи. Как ты думаешь, как это скажется на той борьбе за оплату шрифтов, которые была...
1: Конкретно на нас это практически никак не сказывается, на самом деле. Ну, условное добро на пиратство, оно про софт, наверное, который никак иначе добыть нельзя. Да и то оно, знаешь, настолько условное, что, по-моему... Добром ты его назвать сложно. А со шрифтами все вот ровно как было, так оно и есть. Да, сейчас гораздо сложнее покупать лицензии на шрифты того же монотайпа и других студий. Но в принципе с платежами через некоторые банки, это все еще возможно. Другое дело, что многие и до вот этого всего, многие компании, например, лицензии на западные шрифты покупали через нас, потому что никакая модная студия не даст всей документации, которая нужна отечественной бухгалтерии. И это была известная такая штука, что если вот у вас бухгалтерия, если у вас юридический отдел, если вам нужны все документы, то люди шли в наш камер отдел и заказывали, что вот со всеми документами нам, пожалуйста, оформите покупку вот того-то и того-то. И в целом это не сильно изменилось. Что сейчас потихоньку начинает происходить? я, по крайней мере, на это очень надеюсь, начинают все таки в ГОСТах писать не «используйте Таймс», а «используйте бесплатные шрифты отечественного производства». Ну, это тоже такой медленный, вялый процесс, но очень хочется уйти от Таймса как стандарта, потому что Таймс в тоже, к сожалению, не так хорош, как мог бы. А когда надо выдерживать все вот эти вот ширины площадок, чтобы текст не поехал. Нам просто пришлось в 2016 году делать шлифт, который бы мог вот метрически заменить Таймс, и это была боль, потому что, когда ты понимаешь, что тебе одну букву надо вот так растянуть, другую букву тебе надо сплющить, а Кернинг там в некоторых местах вообще не ночевал. Ну ладно. Ну мы это сделаем, ну хорошо.
0: Главное дышать глубже.
1: Главное дышать глубже. То есть бывают технические задачи, от которых у тебя могут лезть глаза на лоб, но задача техническая, да, и дизайн там не в приоритете. Вот у людей, которым что-то надо. Поэтому ты дышишь глубже и делаешь. Но в целом, если бы удалось избавиться от необходимости метрической совместимости с Таймсом, это было бы большим шагом вперед именно в смысле дизайна в документообороте. А вот для всяких рекламно-маркетингово- дизайнерских целей лицензии по-прежнему нужны, их никто не отменял, и в основном компании, как старая, так и стараются работать все-таки с отечественными студиями, ну, хотя бы потому, что документы оборот. А в смысле лицензирования еще такой немножко переходный период, если интересно, потому что первоначально цифровой шрифт защищался, ну, и вот в Америке, например, сейчас защищается как софт, как программа. А у нас и во многих странах Европы, кстати, тоже шрифт защищается еще и как дизайн, как рисунок. То есть были прецеденты, я писала несколько экспертиз, то, что вот этот шрифт использован или не вот этот. И да, сейчас шрифт защищается как дизайн. То есть постепенно ответственность за легальность шрифта перекладывается с дизайнера который раньше вот был обязан держать у себя на компьютере строго лицензионные файлики, на конечного клиента этого дизайнера. То есть вот сейчас в первую очередь лицензионность файликов будут спрашивать с клиента. И вот если у него чего-то не найдут, он может попытаться свалить вину на дизайнера. Поэтому самое главное вот в смысле лицензии, если вы работаете с каким-то шрифтом, и если шрифт не бесплатный, то надо обязательно предупреждать клиента, что ему нужна лицензия, ему нужна вот такая-то лицензия, вот в таком-то месте продается эта лицензия, обращайтесь вот туда, вот вам ссылка. Вот вам там список необходимых лицензий, или свяжитесь с менеджером, и вот-вот предупреждаем, и так далее. Потому что это достаточно серьезно. А
0: так все хорошо. У меня такой еще вопрос возник. По твоему опыту, вот компании, которые не хотят покупать шрифты, но которые, например, заказывают свой личный шрифт. При том, что даже не компании уровня Сбера, который вообще ну как бы всю экосистему разработал, и там объем работы я даже боюсь себе представить, а какие-то такие более локальные бренды, которые приходят и говорят, очень здорово, но мы хотим, чтобы вы конкретно под нас сделали шрифт с исключительной лицензией. Это проще получается или в этом тоже есть нюансы? В смысле проще? Проще, чем что? Проще получить лицензию ребятам и проще с этим как-то работать. Если в смысле денег, то
1: вопрос, прежде всего, в размере компании, потому что если компания большая, то может оказаться именно выгоднее заказать свой собственный шрифт, чем покупать много дорогих лицензий на много таких применений, много таких применений. А в смысле проще или не проще, ну, это как минимум дольше, потому что ты минимум несколько месяцев, а то и год, ты ждешь своего шрифта. То есть, да, ты можешь получить там какую-то первую бету, болванку через несколько недель, но это все равно, это, это процесс. Но зато все хотелки, которые есть, их можно реализовать. То есть, Приходят ребята и говорят, что а, вот у нас в интерфейсе сейчас используется робота, нам нужен шрифт, на который будет идеально переходить с робота. Поэтому нам нужен шрифт в духе того, что у нас уже используется, но чтобы по метрикам он вот идеально совпадал, и да, можно все подогнать, и ребята просто переключат шрифт, хоп, и все сработает. Ну, либо нужен какой-то характер, которого больше нигде нет, либо нужны какие-то технические моменты, чтобы, если это вот довольно большая экосистема, там с там с приложениями, с какой-то внутренней документацией, чтобы легко было перейти на новый шрифт,
0: либо и то и другое сразу. Большим компаниям выгоднее заказывать шрифт, непосредственно разработанные под них, а также если есть интеграция очень большого количества объектов, например и веб, и принт, и приложения, и так, чтобы флёр шрифта был один и тот же, но при этом размеры, ширины и так далее отличались. Что, собственно, действительно звучит логично, потому что взять какой-нибудь стандартный шрифт в условно я не знаю, шести, даже восьми начертаниях, и потом долго сидеть и пытаться там где-то сплющить его. Я своим студентам обычно говорю, что, типа, ребят, если вам нужно сплющить, растянуть или как-то вот, вот деформировать шрифт, над которым несколько месяцев работал шрифтовой дизайнер и думал о том, что он делает, то ну, значит, этот шрифт вам не подходит, попробуйте подобрать какое-то другое, а не занимайтесь самодеятельностью. Потому что в бытность преподавания у меня очень много было именно не дизайнеров, а архитекторов, которые считали, что что, типа, шрифт, ну, как бы шрифт и картинка и есть. А я помню вот эти вот моменты, когда... но ну, у меня не влез заголовок, поэтому я взял, сделал как бы скейл ему. И у меня так глаз нач... <с> начинал тихонечко подергиваться. Но самая жесть, были клиенты. В какой-то момент я делала логотип на бадоне, и ко мне пришел клиент и сказал, вы знаете, все очень здорово, все очень классно, все очень красиво, но давайте в бадоне засечки отрежем, они нам не нравятся. И я отрезала засечки, поплакала и перестала работать я-то просто. <смех> Потому что душа поэта не прижила такого насилия.
1: Да, нет, почему? Отрезать засечки это может быть неплохой идеей. Не <смех> в том
0: варианте, к сожалению. раз я начала разговаривать про студентов, скажи, пожалуйста, как обстоят дела с образованием шрифтовым? Куда сейчас можно пойти учиться, где можно получить шрифтовое классное образование, так, чтобы после можно было пойти и вот прям сразу начать рисовать шрифты?
1: Опять же, смотря какая цель, да, смотря какие шрифты рисовать, так, чтобы пойти и сразу после этого рисовать шрифты, это надо ехать на годичный курс в ГАГу или в Рейдинг, или на двухгодичный в Швейцарию, допустим. Потому что то, что у нас есть, оно все-таки не совсем заточено на то, что ты прям выйдешь готовеньким шрифтовым дизайнером. Сейчас, насколько я понимаю, в государственных вузах на бесплатных программах уже такого прям серьезного не осталось. Что есть? Есть, я просто не знаю, официальное начало курса бывает. Есть ли официальный выпуск у курса Тагера Сафаева. Есть болт Талик Димы Голуба. Это курс месяцев на 5 примерно. И есть двухнедельная шрифтовая мастерская Маши Дариули и Торбеева. По-моему, есть что-то студии Барбанеля, но тоже такими напрыгами. Самый предсказуемый результат, видимо, получается у Димы на волне-талике, но все-таки меньше, чем полугодовой курс. Это не... То есть курс хороший, да? курс систематический. Но это не то, что сделает тебя за полгода шрифтовым дизайнером. Это напихивает какое-то количество теории в голову. Да, есть, что вообще такой шрифтовой дизайн? Можно рассматривать обучение шрифтовому дизайну как обучение иностранному языку, потому что вот реально это настолько неочевидные вещи в основном, что до них нельзя дойти путем только здравого смысла. Самостоятельно, без там чтения теории там или слушания, научиться шрифтовому дизайну, это непросто. Это возможно, но придется очень много читать, очень много копать информации. Так вот если сравнивать шрифтовой дизайн с иностранным языком, чтобы выучить как-то язык, да, что тебе понадобится? Тебе понадобится фонетика, чтобы на неё говорить, чтобы как-то более-менее правильно произносить слова. Тебе понадобится грамматика, чтобы строить фразы, строить предложения, там, конструкции какие-то собирать. И тебе понадобится словарный запас. Да, фонетику можно изучить сравнительно быстро, грамматику, в общем, тоже можно изучить сравнительно быстро, ну, там, логика же какая-то в этом есть, да, а слова можно потом учить всю оставшуюся жизнь. То же самое со шрифтовым дизайном. Фонетика шрифтового дизайна — это оптическая компенсация. Условно там, что круглые треугольные знаки надо с под строкой, иначе они будут выглядеть меньше, чем прямоугольные. И там, что даже в самом геометрическом шрифте вертикали всегда немножко толще, чем горизонтали. Иначе будет выглядеть плохо. Это изучается очень быстро и легко. Грамматика шрифтового дизайна это логика того, какая часть буквы какой соответствует, куда смотреть, какие части должны быть одинаковыми, как это зависит от того же пиража конечного или остроконечного. То есть какие-то такие вещи. И это на самом деле тоже можно запихать в голову буквально за несколько месяцев. И это реально. То есть, там ничего такого сверхсложного для понимания нету. Есть неочевидные вещи, но сильно сложных нет. А вот лексика это... Насмотренность. Это знание истории шрифтового дизайна, знание того, что сейчас происходит, кто что делает, как, зачем, почему, для чего. Вот вся эта история, классификация, формы, что у каких типов общего. И вот это вот, это приходится всю жизнь изучать. И ты постоянно наталкиваешься на что-то, чего ты не знаешь, это нормально. Знаешь, например, когда появились антиковые со строчной буквой А, у которой вместо капли, ну, такой вот обычной кругленькой капли, засечка или острый клювик.
0: Можешь предположить? У меня есть мысль, она немножко сумасшедшая, что просто в какой-то момент она отвалилась с наборного шрифта деревянного, как-то, ну, отковырялась, и все посмотрели, и оказалось, что это неплохо.
1: Сознательная засечка вместо капли. Когда могла появиться. Экономия материалов. Вот оказалось, что в 1930-е. Сейчас вот Часто люди рисуют такой клюв или засечку в букве «А». Да, я вот думала, что это достаточно современная штука, там, не знаю, не раньше каких-нибудь 70-х. Ничего подобного. Вот буквально на днях выяснилось, что в 30-е запросто голландцы рисовали засечечку, и здорово же. Невозможно знать все картинки, да, всех шрифтов, и ты постоянно что-то накапываешь, находишь, открываешь для себя новое. Оказывается, кто-то из коллег это вообще давно уже знал. Возвращаясь к Талику очень хороший курс — но вот то, что связано с логикой, студент делает в своем шрифте сам, а вот то, что связано с историческими референсами или вот какими-то вещами, требующими больше-больше опыта и эрудиции, ему подсказывают преподаватели. То есть на выходе такое продукт коллективной работы, да, во многом вот Димин, например, потому что он очень любит копать исторические источники. На выходе, ну, все-таки ты не совсем готовый шрифтовой дизайнер, но ты понимаешь, как это устроено и куда копать дальше. А если прям становиться готовым шрифтовым дизайнером, надо сначала уже иметь какой-то шрифтовой бэкграунд, причем достаточно большой, иначе ты не поступишь. А потом пойти в ту же ГАГу на годичный курс, и там тебя год будут шлифовать и огранивать. И на выходе выпускники того же Тайпантмедиа берут кучу призовых мест на шлифтовых конкурсах мировых, и как бы вот вообще задают планку того, когда ты думаешь о чем-то новом
0: в шлифте, а не о том, как ты потом будешь этот шрифт продавать. Я, кстати, помню пару лет назад у меня вот как раз была очередная волна, что мне захотелось закончить все-таки свой шрифт. и я всегда была уверена, что все, что мне нужно, я смогу найти на ютубе. Главное, хорошо покопаться. При том, что у меня был год с Анатолием Кудрявцевым, который мне как раз привил любовь к шрифтам в Национальном институте дизайна полноценной с каллиграфии. Мы из кисточек выпиливали перья деревянные и рисовали ими. Потом вот то, что ты рассказывал, мы перерисовывали английские шрифты в русские. У нас отбирали линейки, чтобы ни в коем случае не делали это по миллиметрам, а чтобы у нас на смотр с Чуйка и рука была поставлена. Потом у меня в Британке был какой-то небольшой кусочек посвященный шрифтам. Я была уверена, что я более или менее подготовлена ко всему, что сейчас я вот, ну как бы тихонечко сяду, узнаю там технические нюансы глифов или фонд-лабы или еще чего то и нарисую типа шрифт. Я сломала себе голову в шести местах и при том, что у меня куча книжек по шрифту и ни одна из них не говорит о том, что типа для того, чтобы сделать шрифт, нужно делать раз, делать два, делать три. И у меня такая паника была, что типа вот у меня книжки гордо. Дона. Вот они, я, значит, их листаю, классно мужик пишет, очень нравится мне. Вот у меня там английские книжки, которые я везла там из Лондона, из Берлина, ну, в общем, у меня действительно большая шифтовая библиотека. Вот у меня куча референсов, вот у меня весь интернет, в конце концов, там, Ютубы, курсы и так далее. А делать-то что? Мне прям даже обидно стало в этот момент, что, ну, как бы, я знаю людей, которые не хотят идти в именно школу, а которые хотят вот по крупицам со всех сторон собирать знания. Но вот для меня это оказалось слишком сложно. И еще раз мое восхищение теми, кто действительно через все вот эти вот шрифтовые козни, которые есть, что типа в России с образование есть, но мало не в том объеме и хотелось бы больше, что книжки как бы те да не те, YouTube тот да не тот, и все равно как бы выпускаются шрифты, все равно отрисовываются буквы, и я понимаю, насколько усидчивости это требует и желание продолжать это делать. Так что Респект и восхищение.
1: Спасибо. Ну вот особенно если кто-нибудь, допустим, сидит где-нибудь глубоко в провинции, надо вот только то, что ты можешь накопать. При этом главное все таки практика. Никто тебя так хорошо не научит шрифтовому дизайну, как шрифт, который ты сделаешь самостоятельно, сделаешь его криво ты его кому-нибудь покажешь, потому что на самом деле вот до сих пор у нас обучение шрифту, это очень во многом такое средневековая передача знаний в устной форме от учителя к ученику. Да, ты делаешь шрифт, ты его показываешь, получаешь все здесь не так, здесь не так, здесь смотри сюда, здесь смотри вот сюда, переделываешь, опять показываешь. То есть вот, на самом деле это лучший способ просто делать показывать, получать по шапке, переделывать, показывать, получать по шапке. То есть как бы ничего не изменилось. Но в полиграфии вот точно так же все происходило. Ты что-то делаешь, с такими амбициями, я сейчас нарисую шрифт. То есть, понимаешь, что что-то вот я сравниваю с настоящими шрифтами. Как-то не то. Приходишь, тебя размазывают по стенке, переделываешь все с нуля на чисто, опять получаешь. То есть свой первый текстовый шрифт я перерисовывала с нуля раза 4 или 5. Это нормально. Мне повезло, да, что у меня во время обучения в институте начала я над ним думать где-то после второго курса. Да, и вот до конца пятого у меня было время то есть сколько это три года на первый шрифт с перерисовыванием с нуля от до и после этого еще там где-то годик ушел на допиливание Ух. и на самом деле это реально один из лучших способов обучения если у тебя есть время силы желание то есть вот мне повезло да у меня это время было во время обучения в институте когда ты в общем-то не особо что делаешь. Да, то есть, когда ты можешь не сильно думать о том, чтобы выжить, потому что, ну, как тебе выживать надо в любом случае. А вот когда человек по вечерам после работы, вот это вот все, то это прям можно только шляпу снять, это заслуживает очень большого уважения.
0: Да, как говорится, нужно очень хотеть делать то, что ты делаешь для того, чтобы делать это вот в да. таком формате. Расскажи про профдеформацию. Есть ли у тебя, вот мы сделали такой вопрос, и я над ним очень хихикала каждый раз, потому что я как типографический дизайнер, мне очень сложно брать в руки половину книжек. То есть я прихожу даже в книжную, в какую-нибудь республику, беру книжку хорошего издательства, и у меня уже глазомер намётан. Я вижу, что, типа, вот здесь сжали параграф трекингом на, типа, минус 40. И весь параграф у меня лежит такая книжка. и Не буду сейчас называть издательство, чтобы что-то называется. Знаем мы такое хорошее издательство, которое этим грешит. Да, я с таким разочарованием. Я теперь читаю книжки. Вот если мне нужно прочитать книжку именно текстовую, а это не какой-то там артбук или красиво сделанная штука. Сейчас еще один детские книжки появились. Но я их читаю с телефона, потому что там у меня нет каких-то ожиданий, а вот в бумаге я покупаю что-то, чтобы ну, вот, действительно человек постарался, и чтобы я была уверена, что книжка сверстана хорошо, вот насколько это возможно. Если ты ходишь по городу и обращаешь внимание вот на вывески, флайеры и чего-то, у тебя тоже должны быть, мне кажется, стальные нервы, чтобы спокойно реагировать на происходящее. Вот Как у тебя это бывает? На
1: самом деле нет. Тут многослойная конструкция, получается. То есть, с одной стороны, да, вот говоря про те же книжки. Я очень люблю книжки. Это, собственно, моя вторая специализация, книжный дизайн. Да, я когда что-то покупаю для себя, я стараюсь выбирать. Ну, то есть, что я покупаю? А я покупаю либо книги по дизайну, там, по шрифту и так далее, которые обязаны хорошо выглядеть, иначе на черта их вообще покупать. Либо я покупаю детские книги. И ты знаешь, вот, во-первых, кстати, сейчас ситуация прям тоже очень заметно изменилась к лучшему. То есть, если ты раньше заходишь в книжные магазины, и ты хочешь сразу закрыть глаза и бежать, то вот в этом году я зашла в Питере в подписные издания. Я понимаю, что таких книжных магазинов очень мало. Возможно, он такой один на всю страну, кто знает. Но я зашла, я походила по нему так побольше часа и подумала, что да, с тех пор, как я заходила последний раз в книжный магазин, как все здорово изменилось, какие ребята молодцы, все красиво, ну, практически. За редкими исключениями. Что касается хождения по улицам и так далее, да, и вот то, что мне позволило в тех же подписных изданиях искренне восхищаться, на самом деле у тебя начинают там лезть глаза на лоб или сворачиваться уши в трубочку только когда ты на начальных этапах своего шрифтового пути. То есть, знаешь, как любой неофит хочет быть святей папы Римского. Я вижу косяк, сейчас я всем укажу косяк. На самом деле просто реагировать на все возможные косяки, это просто впустую тратить нервы, силы, энергию. Не то, что там стальные нервы или что-то, нет, просто воспринимаешь это как общий фон. Ну, вот я, по крайней мере, воспринимаю. Есть какой-то общий фон, ну да, ну если я начну сейчас докапываться до любого первого попавшегося примера, ну да, ну есть проблемы, ну и что, где их нет. Зато на этом общем фоне ты сразу видишь выделяющиеся в лучшую сторону вещи и радуешься. То есть, как когда я первый раз увидела в том населенном пункте Московской области, в котором я живу, вывеску, набранную по Тессерифам, я искренне обрадовалась, потому что люди не поленились взять mm -hmm. несистемный шрифт. Молодцы какие! Точно так же, когда ты видишь что-то, что прям вот лучше остального уровня, ты радуешься и радуешься, что с каждым годом этого становится больше и больше. Нет, у меня нет таких проблем, что я вижу косяк, и меня начинает от этого плющить, потому что, ну, наша жизнь состоит из косяков. Что ж теперь? Всю
0: жизнь страдать? Если бы я могла распечатать вот этот вот твой пассаж, может быть, мы так и сделаем. Это просто настолько хорошая, правильная и жизнеутверждающая фраза. Ты начала, причем, говорить про неофитов, что, значит, вот первые ребятки, которые только-только начинают, я прям почувствовал, знаешь, что я выучил правила. Я знаю, как надо. И вот здесь неправильно. И прям такое желание сразу всем рассказать. Потому что тебя, ребят, я знаю. Я знаю, как надо. <связываю> и вот это вот неправильно. Я прям почувствовала вот это. И это действительно так. <связываю> я никогда об этом не задумывалась. Потому
1: что ты не можешь взять одним махом исправить весь мир. Ну, не можешь. Ну, вот реально. То есть за что я еще очень люблю полиграф? За то, что я туда пришла каким-то совершенно диким идеалистом. Потому что я туда пришла в 17 лет после школы вот это вот все сейчас... То есть я вообще не знала, что я буду дизайнером. Я просто выбрала вуз художественный с каким-то практическим уклоном. Когда тебе позволяя остаться идеалистом мягко внушают мысль, что не-не-не, дизайнеры не спасают мир. Ты сильно-то не рассчитывай на это. На выходе ты уже понимаешь, что ну да, дизайнеры не спасают мир, но я могу по мелочи сделать что-то лучше. И это все-таки куда-то ведет в нужную сторону. И это мне кажется очень ценным. Вот эта идея того, что у людей есть гораздо более важные проблемы, чем дизайн. Чем поставить буквы правильно, чем не сплющить их там на вывески и так далее. И то, что ты делаешь это, ну, по сути, вишенка на торте. Но это не повод отчаиваться, потому что если ты делаешь свою работу хорошо, твои коллеги делают свою работу хорошо, если все неравнодушные к миру вокруг дизайнеры делают свою работу хорошо, то постепенно каждый что-то улучшает на тысячной доли процента, если брать вот в общем по стране, по миру. Но много тысячных долей процентов вместе это уже движение вперед, в какую-то хорошую сторону. Просто не надо рассчитывать, на мгновенный эффект. Если ты долго и методично что-то делаешь, и особенно если ты делаешь что-то не в стол, а что-то, что реально используется, то да, ты влияешь в том числе на картину мира вокруг, Вот на те же вывески, на те же упаковки в магазинах, которые ты видишь. Потому что кто-то же их делал, и этот кто-то, наверное, даже если он самоучка, он чему-то как-то где-то учился, что-то он смотрел как референсы. Если ты попадаешь в эти референсы, уже хорошо. Поэтому мне кажется так, только маленькими делами, но ну, если ты 10 лет стучишь головой в одну и ту же точку, то какой-то результат от этого будет, хотя бы по чуть-чуть.
0: Это уже второй подкаст, где мы обсуждаем теорию малых дел. И я, на самом деле, как-то никогда не воспринимала дизайнеров, как вот именно человека, который может по чуть-чуть, послегка улучшать. Ну, то есть я всегда знала, что дизайн — это про функционал и эстетику, и у него есть задача сделать что-то лучше, вот в каком-то локальном смысле, там, сделать упаковку более функциональной, интересной, чтобы ее там взял покупатель. Но это всегда были отношения, вот клиент, деньги, макет, ну, как ¿Qué? коммерческая составляющая. Либо были совсем такие волонтерские проекты, где мы говорим про то, что просто посмотрите на нас, обратите на нас внимание. В британке была фраза raise awareness to», то есть, ну вот именно подсветить какую-то проблему, чтобы пошел какой-то мыслительный процесс. А вот то, что можно менять культурный код именно своей работой в любой сфере жизни, то есть даже там ты делаешь упаковку для клиента, окей, хорошо, у него повышаются показатели, но при этом, если на тебя равняются другие коллеги, то вся полка с этими продуктами, она становится лучше.
1: Ну, в общем, да. Даже когда ты работаешь с клиентом, ты же работаешь не только для самого вот этого клиента, ты же работаешь для его клиентов тоже. Поэтому если ты можешь сделать то, чего от тебя хочет клиент, но при этом постараться удержать планку вот визуальной культуры, это уже шаг в нужном направлении. То есть даже если ты занимаешься чисто коммерческими проектами, все равно у тебя есть возможность немножечко улучшать среду. Мне кажется, что это то, что может ну, как-то эмоционально поддерживать дизайнера в любой момент. Да, ты делаешь упаковку, которую выкидут, но при этом человек ее воспринимает, да, и вот то же самое, что в шрифтах, на самом деле. Мы воспринимаем шрифт на подсознательном уровне. Мы воспринимаем визуальную среду вокруг точно так же на подсознательном уровне, но это не значит, что она не влияет когда у тебя вокруг красиво, это поднимает вот внутреннее какое-то ощущение, поднимает настроение, чуть-чуть ты мысленно начинаешь воспринимать свою жизнь как чуть-чуть лучшую. Вот это, вот, мне кажется, то, что нас может вдохновлять и двигать вперед. Ой, здорово. Не знаю, ну каждый же хочет, чтобы у него дома было красиво. Это правда. И это реально
0: влияет на твое самочувствие. А расскажи про живую типографику. Как она вообще написалась? Планируешь ли ты живая типографика два? Они возвращаются
1: они возвращаются, да, я очень надеюсь, что они вернутся уже в этом году. Как я ее написала, это история из той же области, как я три года перерисовывала свой первый шрифт, потому что на самом деле живая типографика это диплом. Просто вот нашему курсу редкостно повезло, на нем все ставили эксперименты над студентами. И один из экспериментов был, что где-то в середине четвертого курса нас собрал Александр Борисович Коноплев. у нас не было формального понятия куратор, да, но, наверное, человек, который у нас больше всего опекся и преподавал у нас дизайн книги многостраничных изданий там и так далее. Вот собрал у нас в середине четвертого курса и говорит: "Так, ребята, я подумал, мы с вами будем делать диплом не полгода, как все нормальные люди, а полтора. Через неделю приносите мне темы ваших дипломов". Зависли все, естественно, в этот момент. Я сидела и неделю честно думала. Это да, это середина четвертого курса. Сколько мне было? Ну, лет 20, может, чуть меньше. Я неделю думала о том, что я такое могу делать следующие полтора года на полном серьезе чтобы не просто защитить диплом и забыть, и выкинуть это, ну, поставить на какую-то дальнюю полку, и потом не вспоминать, а чтобы от этого была какая-то польза. Я думала, думала и придумала, что все страдают от того, что знания по тонкому гостям, и так далее, передаются вот тоже в устной форме. Потому что, ну да, есть советские книжки, но их еще достань, поди. А есть книжки там, либо на английском, либо переводные, типа Феличи, в которых уже четверокурсник невооруженным глазом видит кучу ляпов перевода. Хорошо, я напишу учебник. Вот для своих однокурсников и младших коллег. По-моему, я была единственной, кто вот что выдал в начале, то и защитил на диплом, потому что все нормальные люди, естественно, потом 10 раз тему поменяли. И первый год из этих полутора все, что я приносила на обсуждение будущего диплома, это были куски текста. И сам Коноплев их не читал, их читал Кеша, то есть Иннокентий Келейников, который сейчас профессор в полиграфе. Он их читал, он их комментировал, Торбеев их читал, комментировал, потом Ефим их читал, комментировал. Это был нормальный такой учебный процесс. То есть я чего-то пишу, мне выдают тоже, что вот здесь недостаточно точно, вот здесь не совсем так, а вот здесь вот, я это правлю, опять пишу. И вот последние полгода, да, я честно делала макет, который потом полностью переделала. Ну, макет я переделала для реального издания, а текст по большей части остался тот же. Так что это просто, опять же, удачное стечение обстоятельств что была возможность какие-то запихиваемые мне в голову более умными людьми теоретические знания изложить в письменном виде.
0: Класс. А то, что это новое переиздание в этом году будет или новая книжка?
1: Я бы ее назвала «Живая типографика 2.0», потому что название на слуху, и оно всем нужно. Там просто за те годы, которые прошли с момента написания, с момента первого издания, там часть информации просто устарела, особенно то, что касается вот технических каких-то моментов, шрифтовых форматов, шрифта на экране и так далее. То есть все изменилось вообще полностью. А с другой стороны, какие-то вещи надо, наверное, немножко уточнять, потому что я бы с другой стороны, чуть-чуть на них бы сейчас посмотрела. Но то, что тогда получилось хорошо, а этого довольно много, я бы оставила как есть. То есть я уже, на самом деле, тот старый текст, который был, отредактировала. Я его буду добивать статьями, которые вот написаны последние несколько лет. Вот еще одну надо дописать. И на самом деле с текстом все... Причём довольно давно уже все? Надо садиться за макет, надо подбирать иллюстрации. Сначала я думала, что я это кому-нибудь отдам, а потом я подумала, а какого этого самого? Это же такая интересная работа, это же самое вкусное. Почему я буду это кому-то отдавать? Я сама сделаю, подвину другие проекты и сделаю когда-нибудь. Сейчас меня от того, чтобы сесть за макет, отделяют две вещи. Один шрифт, который надо хоть в каком-то виде сдать, чтобы он шел там себе дальше, и дописать статью, которая тоже в эту же книжку и пойдет. Вот. О, и после этого я наконец открою дизайн и буду наслаждаться.
0: Пожалуй, этот момент вот это вот первые самые штрихи, такие общие мазки, настроить марджинс, выбрать формат. Понимаю. Рада за тебя, рада, что такая возможность есть, и рада за нас, что мы скоро увидим живую типографику 2.0.
1: Не знаю, насколько скоро, но я буду очень стараться.
0: Окей. Okay. у Меня на самом деле такой последний вопрос. Он у меня записан, наверное, так более что значит ты создаешь впечатление успешной женщины, которая значит все на свете успевает. Но хочу внести немножко интимной переписки, причем даже не моей с тобой, а тебя с сынкой про то, что ты написала, что ты как будто бы не наша ЦА, как спикер, потому что не ходишь к терапевту, живешь за городом, что все у тебя хорошо. В общем-то, вот я в тот момент настолько обрадовалась, что то существуют все-таки такие люди, которые не ходят на терапию, которые получают удовольствие от работы, которые не выгорают, которые смогли. Ты живой человек, ты живое доказательство того, что все, к чему мы стремимся, оно существует. Любимая работа, любимая специальность, любимое окружение. И вот как? Расскажи. Ты же понимаешь, что ответ ровно такой, как в анекдоте:
1: никак. Сейчас, я попробую нормально объяснить. Ну, во-первых, да, вот со стороны впечатление вот оно такое. А вот ты сейчас видишь у меня за спиной белую стеночку. Да, я вот могу сделать вот так. Вот это вот наглядная иллюстрация к тому, что происходит. То есть на самом деле я точно так же, как все нормальные люди, ничего не успеваю просто... Ладно, не просто. Года 3-4 назад я поняла, что я реально ничего не успеваю вообще, что вся моя деятельность как-то бессистемная, и реакции на внешний стимул спасает меня только то, что у меня есть общее представление о том, что надо делать, но при этом там куча каких-то задач прошляпливается, и вообще полный раздрай происходит. Я, с одной стороны, занялась систематизацией того, что я делаю, да, и попытками организовать хоть как-то как-то свой рабочий процесс. С другой стороны, почему не происходит выгорание, а потому что... Ну вот ты видела, да, что вокруг, потому что у меня дети. То есть у меня нет физической возможности выгореть по работе, потому что до работы еще надо добраться. Да, я живу за городом, да, в собственном двухэтажном доме, который мы же сами спроектировали, все прекрасно, с мужем, детьми, большой собакой, с в клетке. Это все супер, но при этом я всегда дома, дети всегда дома. Вот мы буквально на днях отдали младшего ребенка в детский сад. Это было неочевидное волевое решение, но просто она очень компанейская, ей совсем тошно дома. Да, так это каждые там несколько минут мам. Мам, мам, мам. Для того, чтобы сесть поработать, это надо применить титанические усилия. И потом за час
0: успеваешь сделать просто все задачи, которые другие люди делают за полторы недели.
1: Заранее все продумать, что и как ты будешь делать, потому что у тебя будет не так много времени, когда ты дорвешься до компьютера, и ты тот-то-то-то-то. Реально, я в декрет не выходила никогда. То есть, у меня было там 2-3 недели на то, чтобы прийти в себя и быть в состоянии сидеть. После этого в любой удобный момент ты садишься за ноут. У тебя в одной руке ребенок, в другой клавиатура, мышка или трек и Ты что-то там делаешь. Вот он, дом в котором мне ничего не убрано. То есть вот что в первую очередь страдает, страдает домашнее хозяйство, естественно. Потому что с помощницами в наших краях не очень все просто. Я все мечтаю, чтобы ко мне сама пришла какая-нибудь добрая женщина, которая бы сказала, ладно, я раз в неделю буду приходить и убираться. Но почему-то видимо местные добрые женщины не знают о том, что они мне нужны. Поэтому это пока из разряда таких мечтаний. Поэтому ты пытаешься как-то себя организовать, заранее продумать, что как ты будешь делать. Выгореть по работе не дают дети. Выгореть в отношении детей. Вот это, кстати, бывает. Потому что я не из тех людей, которым реально интересно возиться с детьми. Ты знаешь, вот есть такие люди, которым прямо интересно играть с детьми, развивать их, развлекать. Вот я к ним, к сожалению, не отношусь. Мне интереснее работу работать. Но все равно ты что-то делаешь, да, там как-то пытаешься... Чего-то. Да, тот же самый дом, который надо было как-то обставить, как-то что-то, сорняки, которые надо полоть, потому что полынь там выше человеческого роста уже выросла, например. Все это чередуется, то есть я постоянно переключаюсь с одного на другое, поэтому. При наличии какой-то систематизации успеть можно далеко не все естественно, но можно успеть то, что ты считаешь важным. То есть вот это, наверное, лучшее, что я смогла почерпнуть из книжек по организации себя и своей работы, кстати, очень. Вот у меня лучше всего сработали джедайские техники Максима Дорофеева и магическая уборка Мари Кондо, Вот в комплексе. Основная идея в том, что ты не успеешь всего, ты никогда не успеешь всего, и, в общем-то, не надо и пытаться. Просто надо в день впихивать хотя бы одно такое дело, которое тебя двигает вперед, которое позволяет вот куда-то там на будущее делать какой-то задел. И, в общем-то, да, даже если ты 20 минут в день занимаешься чем-то, что потом окажется нужным и полезным, это действительно вот те же самые маленькие шажочки, которые тебя двигают. Я пишу руками в тетрадочке списки дел, но на меня смеется, что у тебя списки со списками. Здесь пакеты с пакетами, а у тебя списки со списками. Да, у меня списки со списками, Ну чего-то я немножко делаю. Да, что страдает? Страдает домашнее хозяйство, как я уже сказала, и страдает, допустим, просмотр кино и сериальчиков, потому что я их не смотрю совсем вообще. Я не смотрю кино, я не смотрю сериалы, я не слушаю подкасты, я не смотрю ютубчик. Я не могу это делать фоном, потому что я отвлекаюсь тогда а на то, чтобы это делать не фоном, времени уже не хватает. То есть, либо ты смотришь киношку, либо ты спишь. Я предпочитаю
0: спать. Очень хорошо тебя понимаю. Я на паре подкастов рассказывала о том, что я сама прослушала подкастов, наверное... Пять? 6. У меня, муж, например, я каждый раз удивляюсь, он включает на Ютубе какие-то образовательные штуки, или там он дочь у укачивает, у меня дочке 5 месяцев, на нее например, укачивает и смотрит что-то. Когда я укачиваю дочь, у меня занято все. Ну, то есть у меня нету пальца, который бы включить кнопку play. Или, ну, мне же надо ответственно подходить, люди там старались, мне нужно там конспект какой-то вести и так далее. У меня это так не получается. А вот это какая-то отдельная каста людей, наверное, которые так умеют. Вот та люди, которые могут что-то смотреть. Слушать фоном, да то ты
1: что-то хоть чуть-чуть успеваешь. Ты никогда не успеешь все, и естественно, я не успеваю все. Но чтобы создавать впечатление того, что ты все успеваешь, надо успевать вот
0: 20 12% вложений приносят 80% результата, как учит нас какой-то умный дядя У меня же с вообще как-то все очень плохо. Ну, типа того,
1: принцип Паретта. А книжка. Роберт Кох, что ли, книжку про это написал, но я ее не смогла осилить, потому что как-то она оказалась скучнее, чем многие из
0: других книжек по продуктивности, прочитанных мной в порядке отдыха за обедом. Мы с тобой обсуждали, какой финальный совет и какое напутствие ты могла бы дать, и мы с тобой обсуждали это в формате шрифтового дизайна, но, ты знаешь, мне кажется, напутствие успевания всего по чуть-чуть вместо того, чтобы строить грандиозные планы и не делать их вообще, оно, мне кажется, гораздо более применимое к, к большой аудитории.
1: Да, наверное. Вот, кстати, да, потому что перфекционизм — это болезнь очень многих шрифтовых дизайнеров. И многих, я думаю, не только шрифтовых. Вот, и кроме того, что мы не должны пытаться быть святее Папы Римского, мне кажется, надо еще понимать, что когда ты хочешь что-то сделать идеально, и из-за этого не делаешь это средне, да, вот тоже из каких-то умных книжек мысль, что на самом деле ты выбираешь не между идеально и средне, а ты выбираешь между средне или никак. Потому что идеально ты будешь собираться сделать всю жизнь, и можешь так и не собраться. Поэтому душить в себе перфекциониста вот в этом плане, да, в плане того, что если не можешь сделать сразу круто, так и не берись. Нет, берись, делай по чуть-чуть, просто не рассчитывай на быстрый прогресс. Мне кажется, такая, может быть, основная Мысль никогда не будет сразу круто. Ну, не знаю, будет в порядке исключения, в одном случае сядежище да, такое, наверное, бывает, но это стоит воспринимать как чудо, да. А для того, чтобы было что-то круто или просто хорошо, это надо долго, методично, по чуть-чуть, а желательно в одном направлении, а не в десяти сразу. И все будет хорошо.
0: Ой, очень приятное напутствие. Саша, огромное спасибо тебе. Мне было очень приятно с тобой поговорить. У меня всегда успешность выпуска подкаста, она всегда в том, что есть ли какие-то мысли, которые для меня стали инсайтами, вещи, на которые я не думал, была, а теперь у меня есть возможность подумать. В общем, у меня их было несколько за этот подкаст, и это, собственно, большая победа. Поэтому спасибо тебе огромное, что нашла время вместо сна уборки и работы. Спасибо. Да, пойду теперь золотые уборки возьмусь. То как-то совсем все. А я, пока мои дочка с мужем будут возвращаться с прогулки, я, возможно, успею попить чаю и, возможно, судя по жаре, принять душ. Так что. Хорошего тебе дня. Спасибо большое. И была очень рада познакомиться лично и побеседовать с тобой в нашем выпуске. Спасибо. Взаимно. Спасибо всем, кто был с нами. С вами были Александра Королькова и чаптер лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы хотели бы узнать побольше, ставьте лайки, колокольчики, ну, в общем, вы лучше знаете, что делать. Если вы хотите разместить рекламу в нашем подкасте не стесняйтесь, пишите на адрес lwd.moscou.gmail.com указаны в описании подкаста. И до новых встреч!